1: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. No calor da perseguição contra os seguidores de Jesus de Nazaré, perto do final da década de 60 do primeiro século da Era Cristã, uma família de judeus convertidos a Jesus Cristo se reúne à mesa para meditar nas Escrituras, orar e repartir o pão. Pai, mãe e duas crianças estão unidos pelos laços familiares e pela convicção de que o Eterno jamais os abandonaria. É uma convicção que precisa ser alimentada em tempos de perseguição. A tensão aumenta diariamente. Os líderes do povo e as autoridades sob as ordens do governo romano que deveriam proteger o povo conspiram contra os seguidores de Jesus. O pai e a mãe, então, começam a contar às crianças a história de um dos livros que eles mais gostam das escrituras, o Livro de Daniel.
0: Crianças, vamos ouvir uma história? Perguntou a mãe entusiasmada. A hora de entrar numa história das Escrituras é sagrada. É como se fosse uma pausa no tempo, um respiro em meio ao caos do cotidiano. É ir para um lugar amplo e cheio de luz, onde as trevas não alcançam. E a família vai para este vasto lugar que se chama a história do Eterno. Eles bem sabem que é lá que eles descobrem quem são é de lá que vem a esperança para enfrentar os problemas do aqui e do agora. Hoje teremos um convidado especial em nosso momento com o Eterno, crianças. Estamos falando de Daniel. Vocês se lembram dele? Daniel era pouco mais do que uma criança quando foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Ele e a sua família foram tirados da terra que o Eterno havia dado aos seus antepassados e levados para uma terra distante e completamente diferente. Lá, eles teriam que viver no meio de um outro povo, que impunha sobre eles um estilo de vida contrário àquele que o Eterno exigia do seu povo. Daniel, como tantos outros, se viu em meio a um dilema. Obedecer ao Eterno ou se adaptar à nova realidade, mesmo que o preço a ser pago fosse a sua fidelidade a Deus? Qual história vamos vivenciar hoje, papai? Perguntou o filho mais novo. Vai ser uma das seis histórias de Daniel e de seus amigos ou uma das três visões? Perguntou o mais velho, orgulhoso de já conhecer tudo sobre o livro de Daniel. As histórias das escrituras são poderosas. Elas são a fonte de perseverança, resistência e bom ânimo para que os filhos e filhas do Eterno sejam capazes de manter a esperança Especialmente naqueles dias em que as trevas parecem mais ameaçadoras do que o normal. Pais e mães que criam os filhos e filhas do Eterno sabem disso. Na verdade, deveriam ser todos mestres na arte de contar histórias, pois é a única maneira de criar os seus filhos nos caminhos do pai. Pai e mãe se preparam para contar a história aos filhos com um sorriso no rosto, como se fossem um coral cantando em vozes, para uma audiência exigente de boas histórias. As crianças, atentas, ouviam a história, a dança de vozes do pai e da mãe, se entrelaçando e tecendo uma linda apresentação do Eterno para eles. Olhando para o momento em que viviam e para a história de Daniel, escolheram contar sobre o dia em que Daniel foi jogado na cova dos leões porque desobedeceu ao decreto do rei Dario. Daniel permaneceu fiel a Deus e não mudou em nada a sua rotina de orações. Afinal, um filho amado deveria cortar a comunicação com seu pai porque um rei poderoso mandou? De maneira nenhuma. Assim, a história, na verdade, é sobre o dia em que o Eterno protegeu a vida de Daniel, porque ele obedeceu ao único e soberano rei, diante de quem ele se prostrava. Com essa história, eles mostravam para os filhos que não se trata apenas de saber o que diz uma história das escrituras. Se trata de viver essa história hoje. Daniel, na cova dos leões, bem como as demais histórias, só funciona se for para pegarmos aquela experiência de obediência a Deus e vivermos ela hoje, em nossa própria história. Isso vale para o cuidado do Eterno, que não apenas preservou a vida de Daniel fazendo justiça, mas permanece cuidando de cada um dos seus filhos e filhas a quem ele tanto ama. É verdade que obedecer e confiar no Eterno são tarefas mais difíceis em épocas de sofrimento e de perseguição. Certamente não encontraremos força para perseverar e manter viva a esperança fora das escrituras aquelas histórias estão lá para nos dar a força que precisamos até mesmo diante do risco de perdermos a vida como nós a conhecemos então pai e mãe se olharam e decidiram contar mais uma história de Daniel três amigos dele cujos nomes verdadeiros eram Ananias Misael e Azarias se viram em apuros quando o rei Nabucodonosor mandou construir uma enorme estátua de ouro e ordenou que todos em seu reino adorassem a estátua quando assim fosse ordenado. Como era de se esperar, os amigos Ananias, Misael e Azarias, que eram servos do Eterno, se recusaram a prestar culto a uma estátua, mesmo que ela tenha sido construída por ordens do rei, e que o próprio Nabucodonosor tenha decretado que todos, sem exceção, deveriam adorar a estátua. A fidelidade dos amigos é exclusiva ao Eterno. Quando o rei deu aos três amigos uma última chance para se arrepender e obedecer ao seu decreto, eles disseram a ele, Ó oh Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Reis detestam afrontas, não suportam que os seus decretos sejam desobedecidos, Reis tendem a acumular o máximo de orgulho que um ser humano é capaz de ter. Naquele dia, o poderoso rei se tornava um pouco mais fraco. Três homens o desobedeceram, porque a lealdade deles era exclusiva. Pertenciam unicamente ao Eterno. Eles foram jogados na fornalha e Deus os livrou da morte. A convicção com que os três amigos tomaram decisões é fascinante, e inspiradora. Não é nem um pouco fácil decidir desobedecer às ordens reais quando as consequências podem cobrar o preço da própria vida. Porém, o que é a vida se não uma dádiva do eterno? Que poder o rei humano acha que tem sobre a vida que pertence a quem a criou e a sustenta? Homens que pensam como o rei são apegados demais às suas próprias vidas, que se resumem a poder, fama e riquezas. Mas a vida do Eterno não consiste em nada dessas coisas. A vida que os amigos de Daniel desfrutavam era verdadeiramente livre, mesmo que eles estivessem vivendo sob as ordens de um rei que não temia o seu Deus. Eles eram livres do louco apego a este mundo e ao que ele pode oferecer. Por isso, quer a vida deles fosse interrompida por aquelas chamas, quer não, eles permaneceriam fiéis aquele que verdadeiramente tem o poder da vida. Com essa convicção, o pai e a mãe encerraram o momento das histórias com uma oração, dizendo ao Senhor: Ó Eterno, nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças porque o Senhor jamais nos abandonou. Seu povo é propriedade sua, e é o Senhor quem cuida de nós. O nosso coração transborda de gratidão em meio aos perigos de morte, porque é no Senhor que depositamos a nossa esperança. Obrigado, porque o Teu reino é triunfante e eterno. É nele que nós nos encontramos. Foi o Senhor que nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Por isso, a nossa alegria e gratidão. Nas tuas mãos seguras é que nós depositamos as nossas vidas, como uma família que sabe bem o quanto é amada pelo Senhor. Seja louvado eternamente. Amém. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazakuratti, Renata Borjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.